0: Heute ist Freitag, der 16. September
1: 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Andreas Schaaf von der alten Leipziger über die richtige Versicherung von teuren Gartenmöbeln und Co. In den
0: News der Woche zeigt sich, dass die Renten viele Jahre lang stärker zulegten als die Inflation. Eine Studie legt nahe, dass Vermittler eine erhöhte Zurückhaltung bei der Abschlussbereitschaft der Deutschen verspüren. Gesundheitsminister Karl Lauterbach schließt Leistungskürzungen für gesetzlich Krankenversicherte aus. Und die Alterung der Gesellschaft dürfte vor allem
1: die Kassen der süddeutschen Bundesländer belasten. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat September, Berufsbild Vermittler, sprachen wir mit Ulrike Vogelgesang, Versicherungsexpertin bei der Unternehmensberatung McKinsey, über die erstaunlich guten Aussichten für Versicherungsmakler.
0: Werbung. Da die gesetzliche Rente nicht mehr reicht, muss jeder in Deutschland privat vorsorgen. Aber nicht jedem Kunden ist dabei bewusst, dass auf die Erträge des angesparten Vermögens enorme Steuerbeträge bezahlt werden müssen. Bei einem Durchschnittsverdiener fallen schnell 40.000 Euro Steuern an, die auf einen Schlag abgeführt werden. Somit reduziert sich nicht nur die gesetzliche Rente, sondern auch das privat angesparte Vermögen durch die Steuerlast. Aber dies muss nicht zwangsläufig so sein. Denn selbst nach 2005 kann eine Anlage für die private Altersvorsorge ihrer Kunden noch komplett steuerfrei sein, weiß Guntram Overbeck, Leiter Produktmanagement Leben bei Helvetia. Deshalb rät er zukunftsorientierten Beratern, sich über steuerfreie Altersvorsorgekonzepte zu informieren. Denn nur wer umfassend informiert ist, kann seine Kunden und Mandanten hier optimal beraten. Mehr Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie sich zu weiteren Themen für Ihre Kunden informieren wollen, dann besuchen Sie die Seite wwwhl schrägstrich webinare
2: Im Gespräch
0: Die Zeit während der Lockdowns in der Corona-Pandemie haben einige Bürgerinnen und Bürger genutzt, um ihr Zuhause aufzuhübschen oder ihren Garten. Der lang ersehnte Pool ist es geworden, die schicken Gartenmöbel oder ein Gartenhäuschen der Extraklasse. Ja, und was ist, wenn nun ein Herbststurm über die Gartenpracht herzieht und die Möbel oder das Häuschen zerstören? Oder wenn Langfinger die Lounge einfach mal eben mitgehen lassen? Ist das dann über die normale Hausrat- oder Gebäudeversicherung abgedeckt? Das fragten wir Andreas Schaf, Accountmanager, Zentralbereich Vertriebssach der alten Leipziger Versicherung. Hallo Herr Schaf und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, hallo zurück und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Dankeschön.
0: Wir haben heute gerade äh, zu Beginn des Herbstes noch schnell das Thema Garten uns ausgesucht. Ähm, nämlich ist ja in den Lockdowns als alle Welt zu Hause saß und äh, nicht viel anderes machen konnte, sind viele Menschen eben auf die Idee gekommen, ach, man könnte doch einfach auch mal sein Zuhause verschönern. Oder eben auch den Garten, zum Beispiel die Terrasse ausbauen oder neue Möbel kaufen, vielleicht einen Pool sich zulegen oder das Gartenhäuschen etwas upgraden. Und da stellt sich dann natürlich im Anschluss die Frage ist das eigentlich über meine Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung, die ich bestenfalls schon habe, eigentlich abgedeckt? Und die Frage gebe ich jetzt einfach mal an
2: Sie weiter. Ist das denn so,
0: dass eine normale Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung auch solche, äh, das Plus im Garten sozusagen abdeckt?
2: Ja, also erstmal ist es ganz wichtig, dass man sich die Frage überhaupt stellt, finde ich gut. Ja, wenn die sagen wenn die Kunden sich diese Frage danach stellen, ob das abgesichert ist oder nicht, ist auch äh Ganz, ganz wichtig, weil man muss, glaube ich, da mehrere Aspekte mal betrachten. Ich möchte nochmal zu der pandemiegeschichte und dem Garten vielleicht als Einleitung was sagen. Ja, das hat dazu geführt, dass mehr Leute sich mit dem Thema vielleicht Garten beschäftigt haben. Natürlich auch begünstigt durch YouTube, wenn ich natürlich zu Hause sitze und auch Zeit habe und mir YouTube-Videos oder andere Online-Portale, möchte ich hier ganz klar sagen, mhm. ähm, angucken kann, was andere so schön machen oder was ich gestalten kann, dann kriege ich natürlich Lust äh, darauf. Und das einen freut es, das anderen leid und umgekehrt, während andere Branchen gelitten haben, hat vielleicht die Bauheimwerkerbranche, die ja auch noch öffnen durften, dann vielleicht auch so ein, so ein richtiges Alltime High erlebt, weil die Leute natürlich angefangen haben. Und das ist natürlich auch was ganz Besonderes, weil wenn ich das natürlich mache, bin ich stolz. Die Vermittler, die werden es sicherlich auch merken, wenn der Kunde davon erzählt, dann hat er in der Regel, das Leuchten in den Augen. Ja. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Thema. Wenn ich auf etwas stolz bin und habe das gemacht und habe das mit eigenen Händen erschaffen, dann möchte ich natürlich auch irgendwo wissen, wie ist denn das, wenn, wenn da was passiert, ja? wenn es jetzt, wenn es kaputt geht, wenn es beschädigt wird durch irgendwas. Und das ist natürlich sehr enttäuschend an der Stelle. Und wie kann man das Ganze dann absichern? Und ich mache deswegen diese lange Einleitung, weil das auch ein Thema ist und auch sein sollte, was moderne Produkte angeht. Um das mal kurz zu erläutern, wie tickt denn eigentlich so der Kunde? Ja, also, was, was hat er alles, was hat er gemacht und wie muss das abgesichert sein? Und sicherlich tickt er an der einen oder anderen Stelle eben genauso, wie die Fragestellung ist, dass er nämlich sagt: Hey, ich habe doch hier so viele schöne Sachen gemacht, ist denn das eigentlich abgesichert? Und wenn ja, wo ist denn das eigentlich abgesichert? In, in welchem Vertrag? Und so sind wir auch immer an die Produktentwicklung drangegangen und hatten bei den letzten Produktentwicklungen unter anderem auch Kundeninterviews im Vorfeld geführt, um eben zu wissen, wie ticken denn da die Kunden, wie sind da die Erwartungshaltungen und dann entstehen dann auch, ja sage ich mal, solche Klauseln. Und die Frage mal zu beantworten, ja, es ist wichtig und ja, es ist auch abgedeckt, weil eben oder man sollte vielleicht anders fangen. Man muss immer so ein bisschen gucken, wo ist denn der Versicherungsort? Wo fängt er an und wo hört er auf? Viele Leute sehen vielleicht den Versicherungsort in der Hausratversicherung zum Beispiel nur die Wohnung und sehen gar nicht die Erweiterung nach draußen. Dasselbe gilt vielleicht fürs Gebäude. Viele denken vielleicht nur, dass das schöne Gebäude mit seinen vier bis sechs Mauern, je nachdem dort steht, der Versicherungsort ist und vielleicht die Garage gar nicht oder der Garten gar nicht. Das ist aber nicht mehr so, so mhm. sodass tatsächlich in der Hausrat- und Wohngebäude mittlerweile schöne Klauseln entstehen oder entstanden sind, natürlich auch aus der einen oder anderen Situation, vielleicht auch aus Schadenfällen, die immer mal herangetreten worden sind an die Versicherer, sodass man einfach mal gucken muss, was gibt es denn da eigentlich und was ist denn da abgesichert? Das kann gehen vom einfachen Diebstahl im eingefriedeten Versicherungsgrundstück zum Beispiel. Also wie gesagt, der einfache Diebstahl, der Name sagt es schon, der einfache Diebstahl, sprich wenn es einfach mitgenommen wird vom eingefriedeten Grundstück, kann zum Beispiel einer dieser Punkte sein oder aber auch was früher undenkbar war und mittlerweile eigentlich auch in guten Produkten enthalten ist, wenn die Sachen draußen stehen, dann sind die auch gegen Sturm und Hagel versichert. Wo man eigentlich vom gesunden Menschenverstand vielleicht eher sagen würde, naja, es steht ja draußen, ist ja eigentlich nicht im Haus, was hat das denn damit zu tun? Nein, auch diese Sachen sind im Rahmen der Hausratversicherung mittlerweile, eben gegen Sturm und Hagel, gegen Blitzschlag zum Beispiel. Und wenn ich das Ganze noch um Elementar erweitern will, sogar auch um die Elementargefahren, dann entsprechend abgesichert. Da sind wir dann so in einem Bereich Hausrat unterwegs. Das Ganze greift natürlich auch immer über auf die Gebäudeversicherung. Also ich bin grundsätzlich dafür, dass man Hausrat und Gebäude A zusammen sehen sollte, auch in der, in der Wahrnehmung beim Kunden und natürlich auch beim Versicherer im Idealfall. Und dann habe ich auch im Gebäudebereich plötzlich Dinge, die mit dem Garten zu tun haben. Nämlich, wie Sie es in der Frage auch formuliert haben, das äh, so schön gesagt haben, das Gartenhaus geupgradet. Also was ist denn, wenn jetzt auf einmal ich mir ein schönes Gartenhaus gekauft habe, die kosten ja heutzutage auch ein bisschen was. Und das sind auch alles Dinge, die im Rahmen der Wohngebäudeversicherung tatsächlich dann auch den Versicherungsschutz finden. Ja, das sind die Gartenhäuser, das können die Gewächshäuser sein. Oder eben solche weiteren Grundstücksbestandteile. Das sind dann Pergolen ähm, zum Beispiel oder Wege, Laternen, alles, was mit dem Grundstück fest verbunden ist, so kann man sich das eigentlich kurz merken. Aber, das ist ganz wichtig, über allem steht immer der Versicherungsfall und welche versicherten Gefahren habe ich denn eigentlich? Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass diese Klauseln eigentlich so aufgebaut sind, dass ich gegen die versicherten Gefahren, also das, was ich abgeschlossen habe, Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, vielleicht auch noch elementar als Zusatzpaket, dann schon Versicherungsschutz habe. Das kann in der einen oder anderen Klausel dann mal höher oder mal niedriger sein. Dann ist die vielleicht mal begrenzt in der Leistung, je nachdem, was es ist. Oder sie ist eben bis zur Versicherungssumme hoch. Grundsätzlich, das muss auch jedem klar sein, man kann nicht alles gegen alles versichern. Also es gibt halt auch Dinge, die kann man nicht versichern. Wenn ich jetzt mein Gartenhaus habe und ich pflege das nicht und aus Verschleiß fällt das zusammen, dann ist das natürlich eine Sache, die nichts mit einer versicherten Gefahr zu tun hat an der Stelle. Klar. Also damit will ich sagen, es ist ein weitergehender Versicherungsschutz wie früher. Es sind tolle Klauseln mittlerweile, die in den Produkten drin sind. Aber es gibt immer noch ein paar Einschränkungen. Das muss man einfach wissen.
0: Damit ist ähm, also Sie sagten ja eben schon, der Blick in die Versicherungsbedingungen, der lohnt sich natürlich immer. Da stehen ja auch eben gewisse Obliegenheiten manchmal drin, was man denn eben auch als Kunde tun muss, damit der Versicherungsschutz dann eben auch voll greift im Ernstfall. Ja. Wie ist das denn da zum Beispiel? Sie haben ja gerade die, die die schicken Gartenmöbel auch angesprochen, die bei Sturm äh, eigentlich abgedeckt sind. Muss man die denn dann irgendwie vielleicht doch reinstellen oder? weiß ich nicht, eine Kette dran machen, damit sie vor Diebstahl geschützt sind oder wie sieht es denn da aus?
2: Also klar ist, es gibt Obliegenheiten. Es gibt in jedem Versicherungsvertrag Obliegenheiten. Da muss man einfach genau gucken, welche das sind. Es gibt welche, die vor dem Versicherungseintritt oder vor dem Schadenfalleintritt gelten und dann gibt es welche, die währenddessen und danach gelten. Und das ist erstmal die grundsätzliche Entscheidung, die man vielleicht machen sollte, um zu gucken, welche Obliegenheiten gibt es denn da eigentlich? Speziell jetzt bezogen auf unsere Produkte und auch unsere Klauseln, dass wir jetzt äh, obliegenheitstechnisch verlangen, dass der Kunde die Möbel dann äh, festketten muss, damit die nicht vom eingefriedeten Grundstück gestohlen werden, haben wir nicht. Oder dass er Steine drauflegen muss, damit das nicht wegfliegt, die haben wir nicht. Grundsätzlich muss jeder immer, und das war so und ist so, alle gesetzlichen und behördlichen, Vorschriften beachten. Das kann hier und da vielleicht mal auf das ein oder andere greifen, sage ich mal. Wenn ich irgendeinen Grundstücksbestandteil habe, was vielleicht gesetzlich eine bestimmte Voraussetzung hat, ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel der Befestigung und ich habe das vielleicht nicht gemacht und ich hatte aber eine behördliche Vorgabe, dann hätte man theoretisch hier den Bereich Obliegenheiten, behördliche Obliegenheiten oder vielleicht gesetzliche Obliegenheiten, wo der Versicherer dann entsprechend sagen könnte, die ist hier vielleicht an der Stelle nicht eingehalten worden. Dann gibt es vertragliche Obliegenheiten. Das sind eben die, die im Versicherungsvertrag drinstehen mit dem jeweiligen Versicherer. Aber speziell für diese Bereiche haben wir jetzt da bei uns nichts drinstehen. Da haben wir eher andere Sachen drinstehen, die mit dem Wohngebäude als solches zu tun haben, wie das Heizen in der kalten Jahreszeit zum Beispiel. Aber auch hier möchte ich nochmal auf das zurückkommen, was ich in Frage 1 oder eine vorangegangene Frage gesagt habe, auch der gesunde Menschenverstand ist hier durch nichts zu ersetzen. Ja, Also klar, und da greift vielleicht auch eher so die Obliegenheit nach oder beim Versicherungsfall, die würde ich hier eher so sehen. Also zum Beispiel nehmen wir den Punkt, eingefriedetes Versicherungsgrundstück, eigentlich schränkt die Klausel das schon so ein bisschen ein. Wir sprechen hier über eine Einfriedung. Das bedeutet also, das Grundstück ist mit einem Zaun umfasst oder mit einer Mauer, mit einer etwas höheren oder vielleicht mit einer Hecke. Das heißt, ich kann nicht direkt aufs Grundstück raufhüpfen mir die Sachen unter den Arm nehmen und schnell wieder weg. Im Prinzip habe ich durch die Klausel hier schon so ein bisschen die Einschränkung eingefriedet. Eine Weitere gibt es da nicht. Aber dann, wenn es zum Beispiel zum Versicherungsfall kommt und man guckt dann so ein bisschen in die Obliegenheiten beim oder nach dem Versicherungsfall, dann stellt man fest, dass da eben schon drin steht, dass man es unverzüglich anzeigen muss, dass man es bei der Polizei zur Anzeige bringen muss und solche Dinge. Und da muss man so ein bisschen drauf achten. Aber dass wir jetzt verlangen, dass sie jedes Mal die Sachen reinschleppen, im Prinzip die Kinder vom Spielen wegreißen, alle nach Hause rufen, ihr kommt jetzt bitte zurück und wir schleppen alle die Möbel rein, damit der Versicherer nicht meckert, das haben wir nicht, ist, glaube ich, auch nicht mehr zeitgemäß an der Stelle, weil das können sie auch gar nicht mehr verlangen. Ähm, ja, was ist zum Beispiel, wenn das Ganze überraschend kommt, kann man auch von keinem verlangen ja, mhm. an der Stelle. Also insofern ist das auch zum Vorteil des Kunden, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Okay, apropos zeitgemäß. Es ist ja auch oft auch so, dass Leute ähm, damals beim Kauf des Hauses eben dann zum Beispiel Gebäude und Hausratversicherung abgeschlossen haben und seitdem, eigentlich eben nicht darauf geachtet haben, dass das Produkt vielleicht mal geupdatet wird. Also ist noch eine alte Polize, die vielleicht entsprechende Sachen auch gar nicht mehr abdeckt. Kann man denn dann seinen bestehenden Schutz um die neuen Sachen oder Anlagen auch erweitern?
2: Ja das geht. Und das sollte man auch dringend tun. Ich sage mal so, wenn man jetzt keinen Vermittler an der Hand hat, der einen da begleitet und ein Auge drauf hat, dass man immer up-to-date ist, dann sollte man, wenn man aus einem relativ alten Vertrag kommt, und das, was Sie gerade skizziert haben, ist tatsächlich etwas, was ich auch im Tagesgeschäft immer noch mitkriege. Die Dinge sind abgeschlossen worden vor, vielleicht haben wir noch mit D-Mark bezahlt. Ja, im Idealfall kriegen Sie eine Police hingelegt, wo sogar noch D-Mark drinsteht. Das gibt es auch alles. Das <lacht> ja, ist tatsächlich so. Und die Policen, die waren halt früher auch gar nicht so weit. Es ist ja auch eine Menge passiert. Also Das entwickelt sich ja genau. auch durch Schadensfälle, mhm. durch gesetzliche Vorgaben und so weiter. Und so stehen ja entstehen ja tolle Klauseln und im schlimmsten Fall zahle ich vielleicht umgerechnet 70 D-Mark, 35 Euro, freue mich, dass ich wenig bezahle bei irgendeiner XY-Versicherung, für die Wohngebäude in Kombination vielleicht nur noch 200 Euro, aber gucke ich dahinter, habe ich im Prinzip gar keine Leistung drin und mit dem, was heute auf mich einprasseln kann, das hört ja vielleicht nicht nur beim Garten auf, das kann ja auch ein Thema sein, die technische Entwicklung, das Thema Cyber, das sind ja auch alles Dinge, die heutzutage Berücksichtigung in den Produkten finden, deswegen ja, man kann das upgraden, man muss ein bisschen darauf achten, was hat der Versichere denn, wo ich das upgrade jetzt vielleicht Vorgaben. Im, im Hausratbereich gibt es ja zum Beispiel Mindestsicherungen, die bei für den Einbruch Diebstahl erfüllt sein müssen. Da muss ich halt gucken, habe ich die, habe ich die nicht, wie war das in der Vergangenheit. Da muss man so ein bisschen nachschauen und dann sollte man das Ganze schleunigst auf aktuellen Stand bringen. Und in der Regel ist es ja so und so ist es auch ausnahmslos in unserem Top-Produkt. In dem Komfort zum Beispiel, wenn Sie mal in diesem modernen Bedingungswerk sind, dann kriegen Sie in der Regel die Innovationsklausel mit und das bedeutet, dass alle Verbesserungen, die zukünftig kommen, in diesem Produkt, in dieser Produktlinie dann auch automatisch ab der nächsten Hauptfälligkeit für mich als Kunde gelten, sodass ich eigentlich auch gar nicht mehr in die Situation geraten kann, dass ich eben irgendwo nicht abgedeckt bin bin oder dass ich irgendwas Neues verpasse an der Stelle und das ist auch ganz ganz wichtig. Deswegen, wenn es noch jemand ist, wie Sie es beschrieben haben, mit den alten Kombi-Verträgen, kann jederzeit umstellen. Muss man ein bisschen gucken, wie das geht. Aber es ist nur dazu zu raten, ganz ganz dringend ja an der Stelle.
0: Ja, das sind auf jeden Fall gute Tipps. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Schaff.
2: Sehr gerne. Ich bedanke mich, danke für die Einladung nochmal und ja freue mich auf vielleicht wieder eine Einladung. Dankeschön.
1: Die News der Woche. All jenen Rentnerinnen und Rentnern, die sich derzeit fragen, wie sie künftig die stark gestiegenen Energiepreise bezahlen sollen, dürfte die folgende Erkenntnis nur wenig Trost spenden. Bemerkenswert ist sie trotzdem. Die Renten in Deutschland sind zwischen den Jahren 2010 und 2018 durchschnittlich stärker gestiegen als die Preise im gleichen Zeitraum.
0: Das ergaben Daten des Bundesarbeitsministeriums und der Rentenversicherung, die von der Sozialexpertin der Linksfraktion im Bundestag, Sabine Zimmermann, ausgewertet wurden. Demnach lag die durchschnittliche Rentenzahlung im Jahr 2018 bei 960 Euro im Monat. Acht Jahre zuvor lag diese bei nur 740 Euro pro Monat, was einem Anstieg von 22,4 Prozent entspricht. Das Preisniveau legte laut Arbeitsministerium
1: im gleichen Zeitraum nur um 11,4 Prozent zu. Damit habe sich die negative Entwicklung aus den ersten zehn Jahren des Jahrhunderts umgekehrt, wie es hieß. So blieb der Anstieg der Durchschnittsrente zwischen 2000 und 2010 noch deutlich hinter der Inflation zurück. Während die Renten damals lediglich um 6 Prozent zunahmen, lag die Teuerungsrate bei 16,6 Prozent. Betrachtet
0: man den gesamten Zeitraum von 2000 bis 2018, so zeigt die Auswertung zudem, dass der durchschnittliche Rentenzahlbetrag um 30 Prozent zulegte, das Preisniveau wiederum um 29,9 Sprich, auf lange Sicht hat sich alles ausgeglichen. Und was können wir daraus lernen? Nun, vielleicht, dass jegliche Inflation früher oder später durch die Zuwächse bei den Renten eingeholt wird. Ob das eine gute oder schlechte Nachricht ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. <lacht>
1: Es liegt irgendwie auf der Hand, dass die steigenden Preise die Portemonnaies strapazieren. Wie sich das auf das Geschäft von Finanzberatern und Versicherungsvermittlern auswirkt, deutet eine aktuelle Umfrage an. Danach
0: melden 60 Prozent der Anlageberater, Vermögensverwalter und Versicherungsmakler, dass ihre Kunden bereits damit beginnen, Geld aus Verträgen abzuziehen oder ihre Sparraten zu
1: drosseln. Das geht aus einer nicht repräsentativen Umfrage des Finanzportals Fond Professionell hervor an der 420 Anlageberater, Versicherungsvermittler und weitere Finanzprofis teilnahmen. Immerhin, 24 Prozent der Profis geben
0: an, dass ihre Kundenpositionen und Sparpläne weiterführen wie bisher. Sie stecken nur kein neues Geld hinein. Bei 13 Prozent ändert sich nichts und bei 4 Prozent laufen die Geschäfte sogar besser als vorher. Naja, schließlich schützen Aktien ja auch ein Stück weit vor
1: Inflation. <lacht> Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist gegen Leistungskürzungen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das mache ich nicht, so sehr mich auch der Bundesfinanzminister verständlicherweise darauf drängen mag, Vorschläge zu machen, erklärte er kürzlich gegenüber der Rheinischen Post. Es könne keine Nachteile für die Versicherten geben, so Lauterbach weiter.
0: Die Menschen verlieren jetzt Wohlstand und Sicherheit. Da kann man nicht auch noch die Gesundheitsversorgung
1: kürzen, sagt der Minister. Gleichzeitig erklärte er, die teilweise knappen Medikamentenbestände seien nicht durch Sparmaßnahmen zustande gekommen. Kein einziger Cent werde da zusätzlich gespart, so der Gesundheitsminister. Das Ministerium versuche, gegenzusteuern, wo wir können, so Lauterbach. Man spreche mit Herstellern über Bevorratung, arbeite mit einem Frühwarnsystem und versuche, manche Produktion ins eigene Land zu holen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass es zu keinen Ausfällen im Herbst kommt, verspricht der SPD-Politiker.
0: Die Alterung der deutschen Bevölkerung führt bis 2040 in vielen Bundesländern zu neuen finanziellen Belastungen. Das gilt vor allem für die südlichen Länder Bayern und Baden-Württemberg. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie aus dem Grünbuch Alternde Gesellschaft, das am Montag vom Demografienetzwerk Population Europe und dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GdV, in Berlin
1: vorgestellt wurde. Demnach kommen einzig und allein die beiden Stadtstaaten Berlin und Hamburg mit einem kleinen Plus davon. Und das dank ihrer vergleichsweise jungen Bevölkerung. In den zwei größten deutschen Städten übersteigen laut Studie die altersabhängigen Einnahmen noch die entsprechenden Ausgaben. Bei der Mehrheit der Länder reißt die Alterung der Bevölkerung hingegen Lücken in den Etat. Doch nicht nur in den Metropolen halten sich die budgetären Auswirkungen der Alterung in
0: Grenzen. Auch jene Länder, die bereits heute tendenziell überaltert sind, können darauf hoffen, dass sich die altersabhängigen Einnahmen und Ausgaben 2040 noch die Waage halten. Studienautorin Fanny Kluge verweist hierzu auf Mecklenburg-Vorpommern und das
1: Saarland. Ausgerechnet die heute wirtschaftsstarken Länder Bayern und Baden-Württemberg würden dagegen von der demografischen Entwicklung eingeholt, wie es heißt. Die Ausgaben für Ältere steigen besonders in Süddeutschland gravierend, sagt Kluge. Denn dort vollziehe sich in den nächsten Jahrzehnten die gesellschaftliche Alterung, die anderswo bereits weiter vorangeschritten sei.
0: Um einen gerechteren Ausgleich zwischen den Ländern herzustellen, plädieren die Studienautoren deshalb dafür, einen demografischen Faktor zu schaffen, der in den Länderfinanzausgleich zu integrieren sei. Ein solcher Schritt käme nach auslaufender solidar Solidarpaktes II in Frage, schlägt Studienautorin Kluge vor. Zusätzlich könnten stark altersabhängige Ausgaben auf den Bund verlagert werden. Eine weitere Idee? Kommunen oder Länder, die junge Menschen ausgebildet haben, könnten einen Ausgleich erhalten von den Regionen, in die die Menschen nach Ende ihrer Ausbildung ziehen. Ähnlich wie im Fußball. Ausbildungsvereine erhalten eine Entschädigung, wenn junge Spieler zu einem anderen Club wechseln. Und werden auch an künftigen Transfereinnahmen beteiligt, erklärt Kluge das Prinzip. Na, ob sich zum Beispiel das chronisch klamme Berlin an solch einem Pakt beteiligen und Geld nach Bayern überweisen würde, da lassen wir uns mal überraschen.
1: Das Schwerpunktthema Viele Versicherungsmaklerinnen und Makler treibt die Sorge um, dass im diesjährigen Jahresendgeschäft große Flaute herrschen wird. Denn viele Deutsche sind derzeit mit ihren Gedanken eher bei der nächsten Gas- oder Stromrechnung als bei der Planung ihrer Altersvorsorge. Vielleicht ist es daher gar nicht verkehrt, wenn sie jetzt ein echtes Mutmacher-Interview zu hören bekommen. Ulrike Vogelgesang von der Unternehmensberatung McKinsey ist jedenfalls fest davon überzeugt, dass sich Versicherungsmakler im Grunde in einer tollen Ausgangslage befinden. Was sie damit meint und wie sie die Zukunft des Maklervertriebs einschätzt, schildert sie nun im Rahmen unseres Schwerpunktthemas Berufsbildvermittler. Guten Morgen, Dr. Ulrike Vogelgesang. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Freue mich, dabei zu sein. Frau Dr. Vogelgesang, Maklervertriebe sind in Summe in einer wirklich guten Position. Das erklärten Sie kürzlich auf einer Fachveranstaltung in Hamburg. Sie seien zutiefst davon überzeugt, dass das Maklergeschäft attraktiv sei. Ja, unsere Hörerinnen und Hörer dürften das sicherlich äh, erfreut zur Kenntnis nehmen. Doch worauf stützen Sie Ihre optimistische Annahme eigentlich ganz konkret?
3: Ja, in der Tat. Wir haben uns verschiedene Sachen angeschaut. Zum einen wirklich Statistiken über Ertragswachstum, Umsatzwachstum, Daten zu EBITDA und anderen. Und wir sehen eigentlich ein sehr, sehr klares Bild, dass vor allen Dingen im Zeitablauf sich die Zahlen für die Makler sehr stark verbessern. Sei es jetzt Umsatzwachstum, sei es Renditewachstum, während das bei vielen Versicherern nicht ganz so gut aussieht. Wir haben uns ja ganz konkret jetzt auch für den, für den Vortrag zwei verschiedene Zeiträume angeschaut, einmal 2000 einmal 2009 bis 2015 und sehen da eine ganz starke Zunahme der durchschnittlichen Unternehmensgewinne für die Makler, während das für viele Versicherer sich anders entwickelt. Und jetzt kann man verschiedene Zahlen heranziehen und sicherlich unterscheiden sich die Bilder zwischen den einzelnen Marktspielern. Aber in Summe ist das Bild sehr konsistent, dass das Maklergeschäft ist der Kanal, der stark wächst im Vergleich zu anderen Kanälen und die Profitabilität steigt auch an. Und das ähm, hat uns sehr beeindruckt. Und zum Zweiten, dahinter steckt natürlich auch einfach die Verschiebung, die wir im Markt insgesamt sehen, dass die Kundenschnittstelle immer wichtiger wird. Wenn Sie sich auch ähm, Beispiele Online-Retailer anschauen, da sehen Sie einfach, dass der Zugang zur Kundenschnittstelle immer wichtiger wird, weil auch immer
1: mehr Services an den Kunden angeboten werden und da sitzt natürlich der Makler mittendrin. Ja, zur Kundenschnittstelle kommen wir gleich noch. Ich würde gerne noch mal auf den Ertrag eingehen. Sie haben gesagt, der Ertrag im Maklergeschäft hat massiv zugenommen. Ähm, nun würde ich gerne mal eine aktuelle Umfrage hier mal hineinbringen. Und zwar von Policen Direkt. Die kam nämlich zu dem Schluss, dass der Jahresumsatz bei zwei Dritteln der befragten Makler bei maximal 60.000 Euro liege. Lässt sich daraus womöglich ableiten, dass große Maklervertriebe sehr gut verdienen, während viele kleine Makler gerade mal so über die Runden kommen?
3: Ich glaube, auf jeden Fall gibt es eine sehr hohe Heterogenität im Markt. Mhm. Es gibt sicherlich einige Makler, die sehr, sehr gut verdienen und auch sehr hohe Renditen haben und andere Makler, die sicherlich weniger verdienen. Das kann mit Größe korreliert sein, aber nicht nur. Wir sehen durchaus auch, dass kleinere Makler, die sich sehr stark spezialisieren, hohe Gewinne haben. Und von daher ist das, das, ist das Feld wirklich sehr, sehr breit. Um, so, ich kenne jetzt die Details der Umfrage nicht, aber die Heterogenität ist sicherlich da. Trotzdem ist Größe nicht der einzige
1: Faktor, der dahinter steckt. Okay, wir kommen mal auf eine... Ja, eine Klage der Makler, wenn man so will, die sicherlich ähm, sowohl die großen als auch die kleinen Makler immer wieder auch hervorbringen, äh, nämlich die Klage über zu viel Bürokratie und ja, dass zu wenig Zeit am Ende bleibt für die eigentliche Beratung beim Kunden, ähm, was Sie sicherlich auch immer wieder mal hören ähm, in Ihrem Berufsalltag. Kann die technologische Modernisierung im Maklervertrieb hier Abhilfe schaffen aus Ihrer Sicht oder wird die zunehmende Regulatorik jegliche Effizienzgewinne wieder zunichte machen?
3: Das ist in der Tat ein sehr, sehr großer und valider Punkt. Ähm ich denke, bei der Klage, die Makler, das kann ich sehr stark nachvollziehen, die Verwaltungsaufwände nehmen sehr stark zu, Regulatorik kommt hinzu und natürlich ist das, was am Ende ja das Maklerdasein ausmacht, auch der Grund, warum viele Makler begeistert sind von ihrem Beruf, ist der Kontakt zu den Kunden und dafür möglichst viel Zeit zu haben, liegt natürlich im Kerninteresse jeden Maklers und da kann die Digitalisierung natürlich große Abhilfe schaffen, sei es bei der Automatisierung von Berechnungsschritten für Provisionen, der Automatisierung von Zahlen, der Datenübermittlung zu den den Versicherern. Das Automatisierungspotenzial ist wirklich immens. Und wenn ich mir jetzt in Summe die Versicherungsindustrie anschaue, dann ist es schon so, dass da bei vielen Maklern auch noch ein gewisser Nachholbedarf eigentlich besteht. Wir sehen, dass man an mancher Ecke Versicherer schon weiter sind, die Kernprozesse zu automatisieren und dass Makler aber mehr und mehr auch quasi in diese Richtung wandern. Zudem hängen die Makler natürlich auch sehr stark von den Versicherern ab. Das heißt, inwieweit äh, ich als Makler auch mit automatisierten Prozessen arbeiten kann, hängt zum großen Teil natürlich auch davon ab, inwieweit die Daten automatisiert und direkt von den Versicherern übermittelt werden äh, und ob die Daten dann auch in der richtigen Qualität vollständig sind. Mhm. Von daher haben die Makler da ein großes berechtigtes Interesse und das kann ein massiver Schub sein für die Effizienz. Und nicht nur die Effizienz, der, der andere Bereich ist natürlich auch die Effektivität. Es gibt viele digitale Tools, die den Maklern helfen, am Ende ihre Kunden besser zu verstehen, besser zu sehen, wann vielleicht ein neues Produkt sinnvoll ist oder was ein weiteres Produkt wäre, das den Kunden in ihrer speziellen Lebenssituation helfen könnte. Das heißt, auch bei der, bei der Vorbereitung der Kundengespräche kann Digitalisierung
1: einen massiven Schub leisten. Ja, das Stichwort Kundenschnittstelle, das fiel ja bereits zu Beginn des Gesprächs, das würde ich jetzt gerne nochmal aufnehmen. Sie sagten auf der Veranstaltung in Hamburg, dass es für den Vertriebserfolg entscheidend sei, wer die Schnittstelle zum Kunden habe, das leuchtet sicherlich ein. Sie sagten aber auch, dass der Makler oder die Maklerin hier eine Stärke habe, weil sie zum Beispiel ohnehin schon im Kontakt mit den Kunden stehen. Aus welcher Richtung droht den Maklern denn Gefahr, wenn es um die Verteidigung der Schnittstelle zum Kunden geht?
3: In der Tat ändert sich der Markt ja sehr, sehr rasant. Und die Makler haben wirklich große Stärke bei der Kundeninteraktion. Es gibt im Markt aber natürlich auch einen weiteren Trend hin zu produktorientierten Versicherungen. Auch das hatten wir in Hamburg ja kurz besprochen, dass sie halt zum Beispiel die neue Kfz-Versicherung im Autohaus abschließen oder dass sie jetzt die Versicherung von Hausratgegenständen bei Ikea, bei Amazon oder bei den Online-Retailern direkt mit abschließen. Und auch da ist natürlich das Interesse sehr, sehr groß von diesen, so also von allen anderen letztendlich Spielern in dem Markt, die Versicherung direkt mit dem Produkt abzuschließen. Und das reduziert in gewisser Weise natürlich die Möglichkeit, diese Versicherung für den Makler auch mit dem Kunden zu diskutieren. Das heißt, da gibt es schon eine gewisse... Bewegung hin auch zu produktorientierten Versicherungen. Aber trotzdem gibt es nach wie vor immer Produkte, die so beratungsintensiv sind, dass sie dafür die Kompetenz eines Maklers brauchen. Das heißt, ich erwarte, dass sich der Produktmix etwas verschieben wird, aber die Bedrohung ist auf jeden Fall da. Gleichzeitig ergibt sich natürlich auch für die Makler die Möglichkeit, das Portfolio an Services, das sie anbieten, zu erweitern über die reinen Versicherungen hinaus, seien es Dienstleistungen, die dann im Fall eines Schadens zutreffen oder andere Wellness-Dienstleistungen als ein Beispiel später. Aber also es gibt viele Themen, die eben zusätzlich zu den reinen Versicherungsprodukten angeboten werden können, sodass sich da die, die Trennung und die Darstellung einfach ein bisschen verschieben wird.
1: Okay, jetzt haben Sie schon ein bisschen einen kleinen Blick in die Zukunft geworfen und da würde ich gerne auch nochmal anknüpfen. Frau Dr. Vogelgesang, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen immer wie diese Befragung der Glaskugel, aber ich würde es trotzdem mal versuchen. Wie beurteilen Sie denn die Chancen, dass es den hiesigen Versicherungsmaklern in zehn Jahren immer noch so gut geht wie heute?
3: Ich würde mal sagen, die Chancen stehen eigentlich ganz gut. Vor vielen Jahren haben wir alle gedacht, dass durch die Digitalisierung eine massive Verschiebung hin zu Online-Beratung erfolgen wird. Und das ist in manchen Bereichen erfolgt. Und es gibt auch andere Verschiebungen im Markt, dass vielleicht die... Ähm, Bank Assurance sich etwas anders entwickelt hat. Aber grundsätzlich gerade die Makler, der Trend für die Makler ist sehr stabil geblieben. Der Anteil des Maklergeschäfts am Gesamtgeschäft hat sogar noch zugenommen. Und das heißt, in gewisser Weise haben sich die Makler in Summe besser entwickelt, als viele auch von uns das erwartet hätten. Und natürlich gibt es Risiken am Horizont. Ich habe gerade schon über diesen Produktschiff gesprochen, aber wir sehen eben gleichzeitig, dass der Kontakt zum Kunden und die Kundenschnittstelle eigentlich immer bedeutsamer wird. Von daher ist meine Vermutung, dass hier noch viel Potenzial für das Maklergeschäft liegt. Natürlich muss sich das Geschäft auch verändern. Es gibt mehr Spezialisierung, viele der Risiken werden komplexer. Das ähm, stellt auch ganz neue Anforderungen an die Makler. Technologie spielt eine größere Rolle. Über Konsolidierung haben wir in Hamburg auch sehr viel gesprochen. So die Art und Weise des Maklergeschäfts wird sich verändern, aber das Potenzial ist sehr stark da und ich bin optimistisch für die nächsten zehn Jahre.
1: Ja, das nehmen wir doch mal so mit. Das war Dr. Ulrike Vogelgesang, Partnerin der Unternehmensberatung McKinsey Company. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.